0: Abramos a Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo oitavo, nós faremos juntos a leitura do primeiro ao quarto versículo. As celebrações natalinas deste ano, sejam elas religiosas ou familiares, passaram. Nossa atenção e preocupação agora se voltam não só para o início de mais um ano, mas também para o decorrer dos próximos 365 dias. Como será o ano de 2020? Esta preocupação é quase que generalizada. Ela é percebida tanto na autorreflexão, ou seja, na reflexão que cada um de nós faz, como nas conversas que temos com aqueles que estão próximos de nós. As preocupações que as pessoas têm em relação ao novo ano estão relacionadas às diversas áreas e âmbitos da vida. Por exemplo, preocupações em relação à família, à atividade profissional, à economia, aos negócios, à aposentadoria, a vida em sociedade, as preocupações em relação ao nosso país no novo ano que se inicia e também preocupações em relação ao mundo em geral. Por causa deste momento que nós estamos, término das celebrações natalinas e expectativas misturadas com certa apreensão pelo início e por condições melhores em 2020, é que no sermão de hoje, nesta manhã, eu quero enfatizar o tema da série de mensagens deste mês. Natal, lembranças e esperanças. Natal, lembranças e esperanças. Dois são os motivos desta ênfase. O primeiro, as celebrações natalinas passaram, mas o Natal continua, o Natal permanece, Agora, muito mais na perspectiva da presença de Jesus do que do seu nascimento. Natal significa presença de Jesus em nós. Natal significa Jesus como Emmanuel, o Deus conosco, o Deus presente. Presença esta que, historicamente, aconteceu com o nascimento do menino Jesus. Portanto, o Natal não acabou. Ele permanece mediante a presença do Cristo de Deus em nós, mediante o Espírito Santo. E o segundo motivo, pela ênfase na série de mensagens deste mês, é porque a nossa vida é composta de lembranças e esperanças. A vida de todos nós é composta de lembranças e esperança. Na verdade, o que nós somos enquanto pessoas neste mundo, a vida que nós temos, considerando os dramas, os medos, as incertezas, bem como as alegrias, realizações, projetos e o futuro, é resultado da junção, do diálogo interno que ocorre em cada um de nós, entre as nossas lembranças e as nossas Esperanças. E considerando esses dois motivos, o Natal como presença de Jesus e a vida humana composta de lembranças e esperanças, nós podemos voltar ao texto bíblico e aprender, aprender princípios importantes para o nosso viver hoje, mas também durante todo o ano que se iniciará em breve diante das nossas preocupações. No texto bíblico, Jesus acabara de proferir o famoso sermão do monte. Ao descer do monte, ele está cercado pelas multidões. E um leproso se aproxima, nos diz o texto. Nesta aproximação, a forma como Jesus olhou para ele e o recebeu, o leproso viveu a sua experiência do Natal. Conforme já destacamos, Natal é a presença de Jesus e Jesus se faz presente na vida daquele leproso de tal maneira que ele teve a sua condição, as suas lembranças, as suas esperanças completamente modificadas. Como pessoa que era, ser humano igual a nós, o leproso tinha muitas lembranças em sua mente. E suas lembranças estão marcadas por uma profunda e séria divisão, o antes e o depois da doença que havia contraído. Antes desta grave enfermidade, ele certamente era mais feliz, mais alegre, um homem com sonhos e com oportunidades na vida, ou seja, uma pessoa considerada normal em termos de convivência e de relacionamentos. No entanto, depois da lepra, ele passou a ser perigoso, discriminado, humilhado, afastado de qualquer forma de relacionamento e, por isso, se tornou um homem desprezado, infeliz, solitário, incompreendido, triste e, para muitos daquela época, até mesmo abandonado por Deus. Nos dias de Jesus... A lepra era considerada a mais grave doença que uma pessoa poderia ter. Era uma enfermidade repugnante, contagiosa, assustadora. Uma pessoa com lepra era totalmente rejeitada e excluída do convívio social e familiar. O próprio sistema religioso contribuía para aumentar o sofrimento da pessoa com lepra devido à mensagem de condenação. Que proferia, pois tal enfermidade era consequência de algum pecado cometido, conforme a compreensão da época. Alguns judeus a chamavam de dedo de Deus, e por isso, sem arrependimento e sem o perdão divino, jamais, jamais uma pessoa com esta enfermidade poderia ser curada. Sendo assim, uma pessoa com lepra sofria sofria, além do castigo imposto pela humanidade, pelas pessoas, pelos homens, a pessoa também sofria o castigo de Deus, conforme a perspectiva judaica. No Evangelho de Lucas, para descrever como era grave a situação deste homem, que se aproxima de Jesus, o evangelista Lucas afirma que ele estava coberto de lepra, todo o seu corpo coberto desta terrível e grave enfermidade. Era alguém que se encontrava no estágio avançado da sua doença. Mas como ser humano, aquele homem leproso tinha esperança, a sua esperança era de ser curado, ser restabelecido em sua saúde, ser perdoado por Deus do seu pecado e, como consequência, ter a sua dignidade de volta, os seus sonhos, a sua vida, o convívio da sua família, o seu emprego, os seus amigos. O que nos torna parecido, parecidos com este leproso é o fato de que as esperanças que também nós temos, que cada um carrega e traz na mente e no coração, na maioria das vezes, estão relacionadas às coisas boas. A esperança aponta para aspectos positivos, da nossa vida. A esperança que temos está voltada para a solução dos nossos problemas a fim de que a nossa vida melhore. No entanto, temos também as nossas lembranças, lembranças boas e ruins, lembranças que nos alegram, mas também que nos machucam, lembranças que nos enaltecem, mas também que podem nos entristecer e fazer com que lamentemos por dias meses e anos aquilo que aconteceu diante das nossas lembranças e esperanças da situação que nos encontramos, nós no texto da palavra de Deus podemos aprender dois princípios importantes dados por este leproso que é extremamente abençoado pelo filho de Deus o primeiro princípio na nossa vida, para hoje, para todo o ano de 2020. A prioridade da adoração. A prioridade da adoração. O texto nos diz que antes de qualquer palavra, antes de lamentar o seu estado, que era extremamente grave, antes de pedir qualquer coisa para Jesus, antes de pedir o que ele mais desejava para a sua vida, Antes de falar das suas lembranças, das suas esperanças, o texto nos diz que o leproso, ao se aproximar de Jesus, o adorou. Ao se aproximar de Jesus, a primeira coisa que ele fez foi adorar a Jesus. A prioridade da adoração na vida humana. O Evangelho de Lucas nos dá também mais detalhes acerca deste ato de adoração que o leproso oferece a Jesus. O Evangelho de Lucas diz que o leproso prostrou o seu rosto em terra na presença de Jesus. Isso passa a ser uma atitude um tanto quanto admirável pelo fato daquele leproso se encontrar num profundo sofrimento físico, social, emocional e também espiritual. É admirável porque, em meio às tantas necessidades e privações que ele tinha, em vez de pedir, em vez de lamentar, em vez de reclamar, ele prefere adorar. Ele prefere prostrar o seu rosto em terra e oferecer esse gesto de adoração àquele que era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Nesse contexto, adoração significa que Significa crer que Jesus é Deus. Significa que Jesus é o Senhor e louvá-lo por isso. Nesse contexto, adoração significa ter fé e depositar toda a nossa confiança no Filho de Deus. Adoração significa render-se aos pés de Jesus e ser submisso à sua vontade. Com esta atitude, o leproso nos ensina que a adoração deve ser prioritária em nossa vida. A adoração deve ser permanente, a adoração deve ser constante. O leproso nos ensina que a adoração não é algo esporádico na vida humana, a adoração não é algo que nós fazemos de vez em quando, ou então por conveniência ou quando achamos que Deus é digno de receber a nossa adoração por algo de bom que Ele nos fez adoração não é um momento, não é algo que nós fazemos com este ou aquele comportamento. Quando, por exemplo, vamos à igreja, a um culto, a adoração se dá com a vida. A adoração é um princípio de vida. A adoração se dá com o nosso ser. A adoração está em nosso coração. O famoso escritor A.W. Tozer, pastor norte-americano, nos alerta nesse sentido de que a adoração não deve ser algo que nós acrescentamos em nossa vida. Mas, a, mas o contrário, ele fala da adoração como uma ocupação normal na vida humana. Está na tela parte do texto do, desse pastor norte-americano, Tozer, que nos diz assim os irmãos e irmãs podem acompanhar. Por termos sido criados para adorar, a adoração é a ocupação normal dos seres morais. Trata-se de uma ocupação normal e não algo, e não de algo acrescentado. A adoração faz parte da natureza humana. Assim, em meio às lembranças e esperanças que você tem, adore em primeiro lugar a Deus e ao seu filho Jesus Cristo não deixe somente para adorá-lo nos momentos bons da sua vida a adoração deve ser uma atitude constante, diária em todas as circunstâncias nas quais nós nos encontramos a adoração deve ser a nossa atitude antes de qualquer coisa ela deve ser prioritária em nossa vida, é este princípio que o leproso nos ensina o leproso não adorou a Jesus depois que ele foi curado. A sua adoração se deu antes, antes do milagre acontecer em sua vida. Adorar a Deus quando tudo está bem, quando somos abençoados, quando somos atendidos na oração que fazemos, até pode ser encarado como uma atitude coerente, sábia, humilde da nossa parte. No entanto, como o leproso fez, na condição em que ele está, adorar a Jesus, mesmo numa situação extremamente adversa, difícil, de fato é admirável para muitos, embora devesse ser o normal, o constante na vida de todos nós. O primeiro princípio, adore a Deus, adore a Jesus em todas as circunstâncias. E o segundo princípio que nós aprendemos com o leproso, em nossas lembranças e também nas esperanças que nós temos, é reconhecer a soberania de Cristo. A adoração do leproso está relacionada ao seu reconhecimento da soberania de Cristo. As palavras proferidas por ele revelam este reconhecimento. Depois de se aproximar, adorar a Jesus e na sua adoração o leproso diz, Senhor, se quiseres, se quiseres, podes purificar-me. Primeiro, o leproso reconhece o senhorio de Jesus ao chamá-lo de Senhor. Depois, ele diz, se quiseres. Ou seja, ele se submete à vontade de Cristo, ao mesmo tempo em que declara a sua fé. É como se o leproso tivesse ouvido a oração do Pai Nosso, que também acabara de ser ensinada por Jesus no Sermão do Monte, ao dizer aquela parte, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus fará o mesmo na sua oração no Getsemane. Quando ora por três vezes meu Pai, se possível passe este cálice. Todavia não seja como eu quero mas sim como tu queres. E para concluir o leproso então manifesta o seu desejo. Se quiseres, Senhor podes purificar-me. Se quiseres, podes tornar-me limpo. Se quiseres, Senhor, podes curar-me. Se porventura alguém, tanto nos dias de Jesus como em nossos dias, chegou a pensar que a adoração do leproso foi interesseira, como é muito comum em nossos dias, se alguém, porventura, chegou a pensar que o leproso foi oportunista ou que ele, estrategicamente, quis sensibilizar Jesus como se Jesus não fosse capaz de saber das intenções e das estratégias humanas para conseguir as coisas, as palavras, Senhor, se quiseres, podes purificar-me, mostram exatamente o contrário. Em sua adoração, o leproso deixa a decisão de Jesus em aberto. Ele adora, reconhece o senhorio de Jesus e deixa a decisão de Jesus em aberto. Pode ser que sim, que Jesus de fato queira purificá-lo, queira curá-lo, mas pode ser que não. A vontade de Jesus está aberta. Fato é que o leproso não duvida do poder que Jesus tem. Se quiseres, podes. Ele crê que Jesus pode curá-lo? Sim. Crê que Jesus é soberano sobre a sua enfermidade e sobre a sua vida. No entanto, a decisão é de Jesus. Se sim ou se não. Nesse sentido, reconhecer a soberania de Cristo é ter fé, é confiar acima e apesar de tudo, é crer naquilo que Ele pode fazer por nós E a fé correta, a fé pura, a fé verdadeira é aquela que reconhece a soberania de Cristo, mesmo quando o nosso pedido não é realizado. A fé genuína é aquela que reconhece a soberania de Cristo, mesmo quando as coisas não acontecem da maneira como nós planejamos, da maneira como nós queremos, da maneira como nós pensamos. Reconhecer a soberania de Cristo significa fazer a mesma oração que o leproso fez no seu encontro, no seu Natal com o Senhor Jesus. Senhor, se quiseres, podes. Se quiseres, podes restaurar a minha família. Se quiseres, podes conceder-me um emprego. Se quiseres, podes restabelecer a minha saúde, aliviar a minha angústia. Reconhecer a soberania de Cristo significa fazer esta mesma oração. Senhor, se quiseres, podes. E como consequência, nos submetermos à vontade divina. É bem verdade que os nossos problemas, as nossas dificuldades e os nossos desejos não são os mesmos né? daquele homem que se aproximou de Jesus coberto, de lepra, como diz o evangelista Lucas a maioria de nós que aqui está não tem uma enfermidade física que nos coloque na condição de pecadores impuros e seja motivo do desprezo e da discriminação e exclusão social e religiosa mas é bem verdade que da mesma forma que aquele homem cheio de problemas e dificuldades em todos os sentidos da sua vida da mesma forma que este homem, nós precisamos ser purificados. Nós precisamos ser limpos, perdoados, curados, restaurados e capacitados a viver melhor. A sonhar novamente, a visualizar um futuro melhor. O que Jesus precisa e pode purificar, limpar em sua vida, em sua mente, em seu coração... Qual é o seu pedido na sua aproximação, diante da presença de Jesus, já que o Natal é permanente, é constante? Jesus está aqui, Jesus está em você por meio do Espírito Santo. Qual o seu pedido? Qual a sua necessidade? Qual o seu desejo nesta manhã? Aquele homem leproso, diz o texto, Jesus estendeu a mão. Jesus estendeu a mão, fez algo proibido pela lei. Tocou naquele homem. E Jesus disse, quero, fica limpo. Quero, seja curado. Quero, seja restaurado. Quero, tenha esperança num futuro melhor. A seguir, Jesus pede para ele não dizer nada a ninguém e para se apresentar ao sacerdote com a sua oferta. Para concluir, eu não sei quais são as suas lembranças, nem as lembranças boas, nem as ruins, e eu também não sei as suas esperanças para o ano de 2020. No entanto, como o homem curado por Jesus da sua lepra, nós aprendemos que a adoração deve ser prioridade em nossa vida. Independente da condição que você estiver, a condição que estamos e das coisas que estão acontecendo conosco, o melhor, o mais correto, o mais sensato, a se fazer, em primeiro lugar, é adorar o Senhor dos senhores, aquele que é o Filho de Deus, aquele que merece toda honra e toda a glória. Este é um sentimento, um desejo e, acima de tudo, um princípio que devemos ter em nossa vida. Adore a Jesus. O homem curado por Jesus e sua lepra também nos ensina a reconhecer o Senhorio de Cristo e desta forma alimentarmos e fundamentarmos a nossa fé nele, no seu poder, no seu amor, na sua graça, na sua bondade, na sua benevolência e na sua solidariedade. Porque Ele, Jesus Cristo, pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos. Adore a Jesus, reconheça a sua soberania. E o meu desejo nesta manhã é que você, no seu coração, ouça as palavras de Jesus. Quero, fica limpo. Quero, seja perdoado. Quero, seja restaurado. Que o sim de Jesus, tal como foi com aquele homem leproso, também possa Soar claro nos seus ouvidos e no seu coração. E que Deus assim o abençoe. Amém.